오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 이사야서 53장 1절에서 7절까지의 말씀입니다 이사야서 53장 1절에서 7절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 53장 1절을 읽겠습니다 <웃음> 우리가 들은 것을 누가 믿었느냐 주님의 능력이 누구에게 나타났느냐 그는 사람들에게 멸시를 받고 버림을 받고 고통을 많이 겪었다. 그는 언제나 병을 앓고 있었다. 사람들이 그에게서 얼굴을 돌렸고 그가 멸시를 받으니 우리도 덩달아 그를 귀하게 여기지 않았다. 그러나 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다. 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나았다. 같이 있습니다. 그는 군력을 당하고 고문을 당하였으나 아무 말도 하지 않았다. 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 마치 털 깎는 사람 앞에서 잠잠한 암양처럼 끌려가기만 할뿐 아무 말도 하지 않았다. 아멘 어, 지난주부터 이 스펀지 라이프라는 주제를 가지고 설교 시리즈를 하고 있습니다. 사술, 사순절 기간 동안에 같이 하나님 말씀을 우리가 묵상하고 있는데요. 어, 이 설교 시리즈를 주관하고 있는 질문 이제 앞으로 우리가 2주 더 3월 말까지 이 설교를 하는데 그 질문은 바로 이것입니다. 어, 제가 안 적어놨네요 <웃음> 그 질문은 이 힘든 세상에서 그리스도인들이 과연 어떤 삶을 살아야 할까라는 질문입니다 도대체 어떻게 해야 어떻게 살아야 사도바울이 한이 고백이 나올 수 있을까라는 고백입니다 사도바울이 이런 말을 했죠 우리는 사방으로 지어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 않습니다 라는 고백을 했습니다 아무리 힘, 심한 고백과, 아, 고난과 박해를 당한다 해도 늘 버텨왔던 그리스도인들은 세상 사람들과 비교해 봤을 때 달라도 많이 달랐습니다. 그런 그리스도인들이 세상 속에서 살아가는 모습을 보며 그리스도인들의 삶은, 우리들의 삶은 아무리 찔려도 죽지 않는 그런 어떤 스펀지의 삶이 아닐까 생각해 보았습니다. 왜냐면 스펀지가 가지고 있는 그 특성이 그리스도인들이 지녀야 할 삶의 태도와 매우 비슷하기 때문입니다. 예수님의 삶이 사실은 이 스펀지와 같은 그런 삶을 사셨습니다 우리도 그런 삶을 살자라는 의미에서 이 스펀지 라이프라는 주제를 정해보았습니다 지난주는 첫 번째 시간으로 스펀지의 그 부드러움을 통해 그리스도의 삶을 비교해보았습니다 제자들의 발을 씻겨주셨던 세족식 이야기를 통해서 우리도 예수님이 하신 것처럼 낮아져서 다른 사람의 발을 부드럽게 닦아주어야 한다는 라 도전을 받았습니다 좀 마음에 들지 않아도 좀 미운 생각이 들어도 스펀지처럼 부드럽게 그 발을 닦아주자라는 거죠 철수세미를 사용해서 그 원수의 때를 빡빡 벗겨내고 싶은 충동이 들어도 그러지 말고 스펀지의 부드러움으로 닦자라는 것을 보았습니다 왜냐하면 스펀지 같은 그리스도인들의 삶이란 부드러움으로 더러운 것을 닦아내고 또 부드러움으로 빛나게 하는 삶이기 때문입니다 그래서 스펀지처럼 나의 부드러움으로 상대방을 빛낼 수 있는 그런 삶을 살자라는 것이 지난주 첫 번째 이야기였습니다. 오늘은 두 번째 시간으로 스폰지가 가지고 있는 두 번째 특징인 방음 능력을 통해 어떤 소리를 막고 또 어떤 소리를 내야 하는지에 대해서 
하나님의 말씀을 한번 같이 보려고 합니다. 앞서서 말씀드린 것처럼 스펀지가 가지고 있는 여러 가지 특성이 있는데 특별히 오늘은 여러분 이렇게 생긴 스펀지를 보신 적이 있는지 모르겠습니다. 이거는 주로 방음용으로 많이 쓰여지는 그런 스펀지입니다. 이것에 대해서 오늘 좀 같이 스펀지의 특성을 통해 하나님 말씀을 보려고 합니다. 가장 전문적으로 사용되는 분야가 바로 소리를 흡수하고 차단하는 이 방음제로 사용하는 것인데 이런 모습을 가지고 있는 스펀지가 있는 방을 여러분 보셨는지 모르겠지만 음악 스튜디오 같은 데 보면 이렇게 많이 되어 있습니다. 음악을 녹음하는데 그 방은 또 어떤 녹음을 하기 위해서 제작된 방에서는 저런 스펀지로 뭐 요즘은 스펀지뿐만 아니라 여러 가지 재질로 이 방음제를 사용하는데 그 방음제 역할로 이 스펀지가 사용되고 있습니다 방음제는 크게 흡음제와 차음제로 나뉘는데 흡음제는 소음과 진동을 흡수하는 효과 그래서 이제 바운스가 되지 않아서 마이크에 깨끗한 소리가 녹음되는 것을 말하는 거고요 차음제는 그 음악을 그 소리를 차, 차단하는 그 그러니까 소음을 차단하는 역할을 합니다. 일반적으로 스튜디오나 녹음실에서 많이 사용하는데 음악을 녹음할 때 마이크에 들려오는 어떤 반사음과 여음을 틀어놓지 않기 위함입니다. 깨끗한 녹음을 위해서 잡다한 소리를 이 방음벽에 흡수해서 막는 거죠. 그래서 제대로 녹음된 음악 파일을 보면 원래 녹음하기 원했던 그 음색과 음정만 깨끗하게 들어있는 것을 알수 있습니다. 그래서 그 흡음제가 없다면 깨끗한 소리를 담을 수가 없습니다. 이와 동시에 밖으로 새어나가는 소리를 막아주는 역할도 이 스폰지가 해주는데 아무리 시끄럽게 연주하고 노래를 해도 이 방음제로 차단된 녹음실 밖에서는 그 소리가 들리지 않죠. 그러니까 소리가 새어나가는 것을 막아주는 이 차음제 역할을 스폰지가 하기도 합니다. 그러니까 필요 없는 소리는 흡수하고 또 다른 곳에 새어나가는 것을 막는 이 방음제의 역할을 스폰지가 한다라는 것입니다. 제가 이 방음 역할을 하는 스폰지를 가지고 어떤 설교를 할지는 여러분 아마 대충 눈치 채셨을 것 같습니다 아멘 아멘 하면 그냥 설교를 여기서 마치려고 했는데 아직 눈치를 못 채시는 분들이 계신 것 같아서 설교를 이어가도록 하겠습니다 그리스도인의 삶도 결국 이 방음제 역할을 해야 된다라는 거죠 그런 스펀지의 모습이 있어야 되지 않을까 생각해 봅니다 하나님의 자녀답게 은혜가 진리가 충만한 깨끗한 소리 우리가 원래 지혜진 대로의 그 목적대로 하나님의 창조 목적대로 그런 아름다운 소리를 내기 위해서는 여러 가지 잡다한 소리를 흡수해서 막아줄 수 있는 그런 흡음제의 삶을 살아야 됩니다. 또한 다른 사람들의 실수나 허물을 비밀을 위해서 그 소리가 새어나가지 않도록 차단해 줄수 있는 침묵해 줄수 있는 차음제의 삶도 있어야 한다라는 것입니다. 우리의 마음과 혀가 이런 스폰지로 잘 보호가 된다면 감싸져 있다면 그렇게 할수 있지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 왜 그런가 하면 우리 주님께서 이런 말씀을 해주셨습니다. 입에 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 한다. 말이죠. 말. 우리가 혀를 통해서 나오는 모든 그 소리 그것이 우리를 더럽게 한다라는 거죠. 사실 예수님뿐만 아니고요. 성경을 보면 이 말에 대한 말씀이 굉장히 많이 나와 있습니다. 대표적으로 이 자문에 집중되어 있는데 자문에서 이런 말씀이 있죠. 말을 조심하는 사람은 자신의 생명을 보존하지만 입을 함부로 여는 사람은 자, 자신을 파멸시킨다. 또 입과 혀를 지키는 자는 자기의 영혼을 환난해서 보존하느니라. 너는 이웃과 다투거든 변론만 하고 남의 은밀한 일을 두설하지 말라. 예수님의 제자들도 이 말조심에 대해서 말하고 있습니다. 먼저 베드로가 우리에게 이렇게 도전합니다. 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 잡단 소리를 다 흡수해서 어, 필터해내서 말하지 말라라는 거죠. 
여러분 최근에 누군가를 비방하셨다면 회개하셔야 합니다 모든 비방하는 말을 버릴 것을 베드로가 전하고 있습니다 성경은 우리에게 그렇게 명령하고 있습니다 또 야고보도 이렇게 이야기하고 있습니다 내 사랑하는 형제들아 너희가 알거니와 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못합니다 개혁개정으로 제가 읽어드렸습니다 듣는 것보다 말하기를 좋아하는 분들 회개하셔야 합니다 그런 분들 꼭 있습니다 다른 사람 말이 끝나기도 전에 꼭그 말을 자르고 자기 할 말만 하는 그런 분들 있습니다 가끔 부부간에도 그런 커플을 제가 종종 보는데요 남편이 어떤 이야기를 시작했는데 와이프가 못 참고 끼어듭니다 그리고 말을 자르고 와이프가 이야기를 쫙 한참 한 다음에 이런 얘기 하려고 그랬지 이렇게 얘기하면 남편이 음 이렇게 섭섭한 표정으로 얘기하고 또 반대 경우도 있죠 아내가 얘기를 하려는데 남편이 옆에서 뭐 그런 얘기를 하냐고 핀잔을 줍니다 그리고는 자기가 더 많이 말을 합니다 이런 경우가 있죠 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하라 라는 것이 성경의 말씀입니다 또한 사도 바울이 결론적으로 이렇게 충고하고 있죠 무릇 더러운 말은 너의 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 설한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 그러니까 이게 차음제와 흡음제의 역할을 다 얘기하고 있죠 더러운 말은 입 밖에 내기, 내지 말고 이건 이제 차단하라는 거죠 덕을 세우는 말을 설한 말을 해라 필터를 해서 정말 해야 하는 깨끗한 소리 그 소리만 내라라고 얘기하고 있습니다 여러분 더러운 욕은 믿음이 없는 사람들이 사용하는 언어죠 저속한 농담, 남을 비하하는 말 여러분 이런 모든 말들은 예수님을 모르는 사람들이나 사용하는 언어입니다 그분들에게는 그런 말을 사용하지 말아야 할그 어떤 도적적인 기준이 없죠 그죠? 예수님 믿지 않는데 욕을 하든 말든 그건 그 사람 초이스입니다 근데 적어도 그리스도인은 무릇 더러운 말은 입 밖에도 내지 말라라는 것이 기본 원칙입니다 오직 덕을 세우는데 소용되는 선한 말 사람들 살리는 말, 격려하는 말, 위로하는 말 감동의 말, 그런 말을 우리가 훨씬 더 많이 사용해야 된다라는 거죠. 그러니까 믿지 않는 배우자가 나에게 욕한다고 같이 욕하면 안 됩니다. 믿지 않는 시어머니가 욕한다고 뒤에서 씹으면 안 됩니다. 그들은 잘못한 게 없습니다. 절대적인 기준이 없는 사람들이기 때문에 계속 저속하고 더러운 말을 해도 도덕적인 기준이 없는, 어, 믿음이 없는 사람들은 그럼 괜찮습니다. 그런데 그리스도인들에게는 예수님이라는 절대적인 기준이 있기 때문에 하나님의 자녀라는 책임이 있기 때문에 그런 말을 들어도 필터해내고 그것을 반사해서 튕겨내는 것이 아니라 오히려 덕을 세우는데 필요한 선한 말을 할수 있어야 한다라는 것입니다 뭐또 그렇다고 해서 믿음이 없다고 아무렇게나 말하고 다니라는 것은 또 아니죠 특히 함부로 배우자나 자녀들에게 욕을 한다든지 라 윽박을 지른다든지 소리를 지른다는 라 것은 언어폭력입니다 넌 예수를 믿으니까 다 참아라 라고 하는 것은 인간의 모습이 아니죠 표현의 자유, 언어의 자유는 여러분에게 있을지 모르지만 그 여러분의 자유 때문에 다른 사람들이 상처를 입는다면 그것은 신앙이 있고 없고를 떠나서 인간으로서 해야 할 일은 아닙니다 제가 말씀드리는 것은 예수를 믿는 사람들은 훨씬 더 강한 방음제로 우리의 혀를 다스려야 한다는 라 것입니다 여러분 인정하시죠? 믿으시죠? 그렇게 살려고 노력하고 계시죠? 왜 그런가 하면요 성경에 어마어마한 무시무시한 말이 적혀있는데 그것은 잠언 18장에 이렇게 되어 있습니다 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달려있다 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달려있다 이것은 굉장히 무서운 말씀입니다 믿음이 있거나 없거나 상관없이 들어야 할 진리 사람을 살리고 죽일 수 있는 그힘 창조와 파괴의 힘이 여러분 혀에 달려있다는 라 거예요 성경은 이 말의 영향력을 창세기부터 설명하고 있습니다 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 시작되는 창세기 1장은 
이 말에 대한 능력, 말이 사람을 살리고 죽일 수 있음을 명확하게 보여주고 있는데 하나님이 말씀하시기를 라는 표현을 반복해서 열 번이나 사용합니다. 3절부터 이렇게 돼 있죠. 하나님이 말씀하시기를. 6절에 하나님이 말씀하시기를. 9절에 하나님이 말씀하시기를. 11절, 14절, 20절, 24절, 26, 28, 29, 10번을 통해서 하나님이 말씀하셨다라는 말이 반복적으로 나옵니다. 하나님이 이 세상을 모든 만물, 말씀으로 창조하셨다는 것을 확실히 알려주시기 위해 10번씩이나 반복해서 기록해 두셨는데 이것은 동시에 그 말이 가지고 있는 어마어마한 능력을 보여주시는 것입니다. 이렇게 하나님의 말씀, the word of God, 하나님의 말씀은 하나님의 정체성과 창조 질서의 중심에 있습니다. 그래서 요한복음을 기록한 예수님의 제자인 요한도요. 요한복음을 처음 기록하면서 처음 설명을 어떻게 하냐면 이렇게 시작합니다. 태초에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하나님이셨다. 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다. 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다 그러니까 말씀과 하나님과 창조가 계속 반복적으로 나오는 것을 우리가 알수 있습니다 요한은 그리스도를 설명하는 첫 번째 문장에서 태초와 말씀과 창조를 연결하면서 창세기에 나오는 이 모든 것을 창조하신 그 하나님이 말씀 자체이고 바로 그분이 예수 그리스도라는 것을 설명하고 있습니다 성부, 성자, 성령 하나님이 곧 삼위일체의 하나님이라는 것을 설명하고 있는데 사실 이 삼위일체라고 하는 것은 우리의 머리로 다 이해할 수 없는 그런 불가능한 것이죠. 그래서 신학에서는 이 하나님 아버지와 그 외들 예수 그리스도 성령님을 이해하기 위한 삼위일체의 교리를 신비, 미스터리라고 부릅니다. 우리가 감히 알수 없는 영역이라는 것입니다. 오늘 그것을 제가 설명하려는 것은 아니고요. 그런데 바로 이 부분을 통해서 창세기 1장과 요한복음 1장을 통해서 적어도 우리가 두 가지를 명확하게 알수 있는데 그것은 이 말씀이라는 것은 하나님의 형상과 연결이 돼 있다라는 거고요. 또한 창조와도 연결돼 있다라는 것입니다. 창세기 1장과 요한복음 1장을 읽으면 적어도 이 말씀이라는 것이 하나님의 형상 또 하나님이 그것을 통해서 창조하셨다라는 것이 연결되어 있다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 모든 것으로 말씀을 창조하시고 그 말씀 자체가 하나님이라는 개념에서 말씀이라는 것은 창조의 하나님의 형상을 이해하는 데 매우 중요한 개념입니다. 오늘 좀 이게 어려울 수 있는데요. 여러분 조금만 이왕 정신을 차리고 들어보시면 뭐다 이해가 안 되시더라도 결론은 아마 다 이해하실 수 있을 겁니다. 그러니까 창세기 1장 26장을 보면 이게 더 이해가 되는데요. 그러니까 계속 머릿속에 이 그림을 넣으시면 좋을 것 같아요. 말씀과 형상과 창조. 라는 게 연결되어 있다는 것을 이해하면 좋은데 1장 26절에서 이렇게 하나님 말씀하시죠 하나님이 말씀하시기를 우리가 우리의 형상을 따라서 우리 모양대로 사람을 만들자 그리고 그가 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 사는 몸과 등등등과 땅 위에 기어다니는 모든 길짐승을 다스리게 하자 하시고 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다라는 기록이 있습니다 하나님의 형상, 그 형상이라는 단어 자체가 굉장히 설명하기 어려운, 이해하기 어려운 단어일 수 있습니다. 그런데 굳이 우리가 설명하지 않아도 대략 우리가 형상, 하나님의 형상, 뭐 아버지의 형상 이런 얘기를 들을 때 우리가 알수 있는 보편적인 느낌이 있죠. 보편적으로 이해할 수 있는 느낌이 있는데 그것은 바로 모습, 속성, 어떤 이미지라고 할수 있습니다. 또 성경 전체를 보면 하나님을 누구로 비유를 했죠? 하나님을 아버지라고 비유하고 우리를 하나님의 자녀라고 비유한 걸 보아서는 하나님의 형상대로 지음을 받았다라고 하는 것은 자녀가 아버지를 닮은 것처럼 어떤 그런 겉모습도 
많이 닮았고 그뿐만이 아니라 이 말투나 성격이나 가지고 있는 DNA가 비슷하다는 라 것을 표현하고 있다는 라 것을 우리가 이해할 수 있습니다 아버지의 형상이 그 자녀에게 있다라는 거죠 우리도 보면 깜짝깜짝 놀랄 때가 있죠 그 아버지의 그 아들, 그, 그 어머니, 그딸그 그 부모를 보면 자녀가 굉장히 비슷하게 생긴 것을 우리가 알수 있습니다 우리는 아버지의 형상대로 지으심을 받았습니다 여러 가지 모습들이 하나님을 닮았는데 그 중에서 오늘 제가 포커스를 두고 싶은 부분은 말을 할수 있는 권세가 우리에게 주어졌다는 거예요 말을 할수 있는 권세 근데 그 말을 할수 있는 권세뿐만이 아니라 말이 가지고 있는 능력이 우리에게 또 주어졌다라는 것입니다 하나님이 말씀으로 천지를 창조하신 것처럼 우리도 말을 통해 어떤 것을 창조해낼 수 있는 그 영향력이 주어졌는데 물론 무에서 유를 창조하는 능력은 아니죠 우리가 말을 한다고 해서 없었던 것이 나타나는 것은 아니지만 그건 하나님만 할수 있죠 그런데 이미 창조해놓은 이 세상에서 우리에게 하나님이 주신 그 언어를 통해 우리가 다른 것을 창조해낼 수 있는 놀라운 은혜를 주셨는데 그게 뭐냐면 이미 만들어 놓으신 것을 보면서 그 이름, 이름을 지울 수 있는 이름을 창조할 수 있는 것과 창조물의 아름다움을 표현할 수 있는 언어의 창조 능력을 주셨다라는 것입니다. 한번 2장을 보겠습니다. 2장을 보면 주 하나님이 들의 모든 짐승과 공중의 모든 새를 흙으로 빚어 만드시고 그 사람에게로 이끌고 오셔서 그 사람이 그것들을 무엇이라고 하는지를 보시는데요. 사람이 살아있는 동물을 하나하나 이르는 것이 그대로 동물의 이름이 되었다라고 되어 있죠. 그러니까 말하는 게그 이름이 됐죠. 뭐 호랑이, 기린, 토끼 그 이름이 다 생기게 됐다는 거죠. 그 사람이 모든 집짐승과 공중의 새와 들의 모든 짐승에도 이름을 붙여주었다. 이거 정말 그렇죠? 공룡 이름도 다 사람들이 만들어낸 거죠. 뭐 식물 이름도 보면 다 이름들이 그 생물학자들인지 동물학자들이 다 이름을 만들어낸 것입니다. 말을 통한 창조 능력이 그 형상이 우리에게 있다라는 거죠. 또 아담이요. 이게 아담이 첫 번째 한 말이 짐승들 이름을 지은 건데 두 번째 한 말이 뭐냐면 바로 여자 이름을 지어준 겁니다. 주 하나님이 남자를 뽑아, 남자에게서 뽑아낸 갈비대로 여자를 만드시고 여자를 남자에게로 데리고 오셨다. 그때 그 남자가 말합니다. 이제야 나타났구나. 이 사람, 뼈도 나의 뼈, 살도 나의 살. 남자에게서 나왔으니 여자라고 부를 것이다. 라고 얘기를 하죠. 그러니까 아담이 부름을 통해, 목소리를 통해, 이 언어를 통해 그 이름을 창조해낸 것을 알수 있습니다. 짐승들의 이름을 만들고 부를 수 있는 권세. 또 다른 사람인 여자를 부를 수 있는 권세가 말을 통해 시작된다라는 거죠 하나님이 아담을 만드시고 아담이 처음으로 한 말이 기록된 부분이 바로 이것인데 두번다 아담은 그 언어를 이름을 창조해내는데 사용했다라는 것을 알수 있습니다 그러니까 하나님이 말씀으로 모든 것을 창조하셨고 그 하나님의 형상대로 지으심을 받은 우리도 말로 창조해낼 수 있는 능력이 주어졌음을 우리가 알수 있습니다 근데 여러분 이거 가만히 생각해 보면 반대로 보면 그러면 이것은 창조하는 반대되는 일, 즉 파괴되는 일에도 언어가 사용될 수 있음을 보여주고 있습니다. 그 대표적인 예가요. 바로 이 아담과 하와 이야기에서 바로 그 다음에 나오는 뱀의 이야기입니다. 뱀이 3장에서 이렇게 나오는데요. 주 하나님이 만드신 모든 들짐승 가운데 가장 간교하였다. 뱀이 여자에게 물었다. 하나님이 정말로 너희에게 동산 안에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 말씀하셨느냐? 이렇게 얘기합니다. 이런 뱀의 말에 여러분 잘 아시다시피 여자 하와가 막 말을 부풀려서 말하죠. 하나님 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨다. 안 그럴 때 정말 죽을 거다 이렇게 얘기하자. 뱀은 여자에게 결코 죽지 않을 거다. 너도 하나님처럼 될수 있다라는 창조 질서를 뒤집는 그런 말을 하게 됩니다. 그것은 
하나님과 사람과의 관계를 파괴하고 무너뜨리는 말이었습니다. 결국 하나님의 말씀을 어기는 행동을 하게끔 만드는 그 유혹의 말이 뱀의 말이었고 그 뱀의 말에 영향을 받은 하와는 결국 어떤 행동을 하게 되죠? 에덴 동산의 창조 대신 파괴의 행동을 가져오게 되죠. 바로 이 순간부터 아담과 하와는 서로 창조적인 말, 세워주는 말, 격려하는 말이 아니라 책임을 전가하는 핑계의 말이 등장하기 시작합니다. 하나님 당신이 주신 그 여자 때문에 내가 이랬습니다라고 아담이 하나님에게 얘기를 하죠. 또 여자는 뱀 때문에 그랬습니다라는 핑계를 대게 되죠. 창조적인 말이 오염되자 파괴의 말로 변했다라는 거죠. 그리고 더 신기한 것은요. 기어이 그 파괴의 말이 사람을 죽이고도 하나님 앞에서 거짓말하고 대드는 말까지 등장하는데 바로 이 다음에 나온 이야기, 창세기 이야기를 보면 너무 재미있습니다. 아담이 한 말, 하와가 한 말, 그 다음에 이 둘의 죄로 인해서 말이 오염이 됐는데 그 다음에, 바로 그 다음에 나오는 이야기를 보면 가인의 이야기가 나오는데요. 아담의 아들인 가인이 아우 아벨에게 말합니다. 무슨 말이냐면 우리를 들로 나가자 이렇게 얘기하죠. 근데 그 들로 나가자는 얘기 여러분 아시죠? 결국은 어떻게 합니까? 그 말이 아벨을 쳐죽이는 그 일까지 일어나게 됩니다. 그래서 주님께서 가인에게 물으시죠. 너의 아우 아벨이 어디에 있느냐? 그러자 가인이 감히 하나님께 이렇게 얘기합니다. 모릅니다. 우리 10대들이 자주 사용하는 말이죠. I don't know. 하나님 앞에서 모른다고 얘기하죠. 다 보고 계셨는데. 제가 아우를 지키는, 그냥 모릅니다라만 하면 좋은데 제가 아우를 지키는 사람입니까? 라고 건방지게 하나님께 대드는 모습이 나오죠. 사람을 살리는 말이 아니라 죽이는 말이 시작된 것을 알수 있습니다. 이것을 통해 태초부터 우리가 사용하고 있는 말이라는 것은 사람을 살리거나 죽일 수 있는 두 가지 영향력이 있다는 것을 우리가 알아, 알아야 합니다. 그러니 아까 제가 말씀드렸던 잠원 말씀이 맞죠. 죽고 사는 것이 어디에 있다고요? 혀에 있습니다. 여러분 우리는 사람 살리는 창조적인 말을 해야 합니다. 다른 사람들 죽이는 파괴적인 말이 아니라 사람들을 살릴 수 있는 격려, 위로, 칭찬, 감동의 말을 해야 합니다. 물론 제가 그걸 잘해서 저처럼 이렇게 하라고 말하는 것은 아닙니다. 제가 이런 말을 하면서도 계속 제 아내의 눈치를 볼 수밖에 없습니다. 아내는 늘 저한테 좀 제발 칭찬 좀 해달라고, 격려의 말을 해달라고 참 그런 말 못한다고 저를 늘 고쳐주는데 저도 잘 못하지만 그래도 우리 같이 한번 해보자 라는 것입니다. 우리의 말은 이미 죄로 인해 오염되었기 때문에 사람을 살리는 말보다 죽이는 말 하는 게 훨씬 더 빠르고 편합니다. 그렇지 않습니까? 누가 여러분 뒤통수를 딱 때리면 그 순간 나오는 것은 창조적인 말입니까? 파괴적인 말입니까? 욕부터 나오죠. 운전하다가 누가 내 앞에 갑자기 끼어들면 뭐라고 합니까? 말할 필요는 없고요. 살리는 말보다 죽이는 그런 말이 먼저 나오죠. 우리가 기분이 나쁠 때, 화가 날 때, 짜증날 때 누가 나를 괴롭히면 잠을 못 자서 있는데 괴롭히면 어떤 말이 먼저 나옵니까? 우리는요, 이미 죄로 인해 이 말, 언어가 말이 오염되어 있기 때문에 이런 죽이는 말, 파괴하는 말이 먼저 튀어나옵니다. 그래서 우리가 더 신경 써서 노력하지 않으면 자꾸 우리가 파괴적인 말이 나올 수밖에 없다는 라 거죠. 스폰지처럼 더러운 소리들을 튕겨내지 말고 잘 필터해서 오직 우리 혀로 통해 나와야 할 그런 창조적인 말 깨끗한 말, 사람 살리는 말이 나와야 한다라는 것입니다. 근데 그것보다 더 중요한 얘기를 사실 하고 싶어서 제가 이걸 설명한 건데요. 그와 동시에 사람을 살리는 말을 정말 하려면 이런 필터를 통해 그런 격려의 말이 나와야 하지만 그것보다도 우리가 더 신경 써야 될 부분은 스폰지의 차음제 역할이 우리 삶에서 있어야 된다는 겁니다. 
절대로 말을 하지 말아야 할때 침묵해야 할 때가 있다는 거죠 아무리 억울하고 화가 나도 내몸 밖으로 새어나가지 않도록 이 스폰지의 방음제로 나를 가둬둬야 한 때가 있다는 거죠 사랑은 허다한 죄를 덮어줄 수 있어야 하기 때문입니다 그래서 그리스도인들은 침묵으로 사람들을 살려야 할 때가 종종 있습니다 왜냐하면 우리의 주인이신 예수님이 바로 그 침묵으로 우리를 살리셨기 때문이죠 그 진리가 예언된 것이 바로 오늘 본문인 이사야서 53장의 이야기입니다 오늘 본문인 이사야 53장은 여러분 잘 알고 있는 내용일 수도 있습니다 이 메시아에 대한 아주 유명한 예언이 잠긴 장입니다 십자가의 복음의 설명이 여기에 다 집중되어 있습니다 이 부분만 이해하면 여러분 복음을 이해하시는 겁니다 이스라엘과 온 인류를 구원하러 오신 메시아의 모습이 그려져 있는데 이상하게도 그런 메시아의 모습은 왕이나 장군이나 세상적으로 성공한 그런 사람들의 모습이 아니고 흔히 세상적으로 성공하고 출세한 모습이 아니고 오히려 아주 연약하고 별 볼일 없는 모습으로 설명되고 있습니다. 그는 사람에게 멸시를 받고 버림을 받고 고통을 많이 겪었다. 그는 언제나 병을 앓고 있었다. 사람들이 그에게서 얼굴을 돌렸고 그가 멸시를 받으니 우리도 덩달아 그를 귀하게 여기지 않았다. 라고 예언되어 있어요 온 우주를 만드신 그분 우리를 구원하시기 위해 메시아의 모습으로 오시는데 멸시와 버림과 고통과 변고와 하찮은 모습으로 오신다라는 거죠 근데 왜? 왜 하나님은 그런 모습으로 오시려고 했을까요? 이것에 대한 설명이 4절부터 6절까지 나옵니다 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다 그러나 우리는 그가 증벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 받는다고 생각하였다 그러나 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나았다. 우리는 모두 양처럼 길을 잃고 각기 제갈 길로 흩어졌으나 주님께서 우리 모두의 죄악을 그에게 지우셨다. 이것이 바로 십자가에 달리신 예수님의 모습입니다. 우리의 허물 때문에, 악함 때문에, 죄악 때문에 우리가 받아야 할 멸시와 버림, 고통과 병을 대신 받으셨다라는 것이죠. 우리가 겪어야 할 슬픔 대신, 슬픔을 대신 겪으셨습니다. 그래서 우리로 하여금 병이 났고 평화를 누리게 하시는 그 하나님의 사랑을 바로 십자가에서 보여주셨죠. 하나님은 십자가에서 우리를 대신하여 죽으심으로 이보다 더큰 사랑이 없다라는 것을 보여주셨습니다. 어떻게 생명이신 하나님이 죽을 수 있습니까? 말이 안 되는 얘기, 말도 안 되는 것입니다. 그래서 어떤 학자들은요. 예수님이 십자가에서 죽은 건 진짜 죽은 게 아니고 기절한 거나 죽은 척을 한 것이다 라고 주장하기도 합니다. 그런데 하나님이 진짜로 죽지 않으셨다면 하나님은 하나님의 말씀을 스스로 어긴 것이기 때문에 말씀이신 하나님이 그 말씀을 어기게 되면 말씀이 말씀이 되지 않기 때문에 하나님이 되지 않는다는 라 그런 모순이 생길 수밖에 없습니다. 이해가 되십니까? 일부러 이해가 안 되도록 어렵게 얘기했습니다. 가끔은 이렇게 어렵게 얘기해야 말씀이 깊다라는 분들이 계시기 때문에 창세기 2장에서 하나님은요 분명 아담에게 선화과를 먹는 날에는 반드시 죽는다고 얘기했죠 그죠? 그리고 죄의 싹은 사막이라는 것이 진리입니다 반드시 죽고 죄를 지으면 죽는 것은 진리입니다 그런데 아담이 그 선화과를 먹었음에도 불구하고 그날 아담이 죽지 않았어요 하나님의 말씀이 이루어지지 않았죠 하와가 안 죽었어요 하와가 먼저 먹었으니까 하와는 먼저 죽어도 될것 같은데 하와도 그날 안 죽었어요 그날 에덴 동산에서 유일하게 죽음을 경험한 생명체는 엉뚱하게도 아무 죄가 없는 어떤 동물이었어요 하나님이 가죽옷을 입혀주셨다는 라 기록이 있기 때문에 분명히 짐승 중에 하나는 죽어야 
그 가죽옷을 입혀줄 수 있어요. 비록 어떤 짐승인지 기록되어 있지 않기 때문에 우리가 그 짐승이 뭔지는 모르지만 제가 생각하기에는 너무나 뻔해요. 하나님은 분명히 어린 양의 가죽을 사용하신 것 같아요. 왜냐하면 어린 양은 죽을 때그 어떤 소리도 내지 않기 때문이에요. 하나님이 아담과 하와를 죽이셔야 되는데 다른 짐승을 죽이셨어요. 창세기 4장에서도 보면 살인죄를 지은 가인이 죽어야 되는데 가인은 죽지 않고 엉뚱한 아벨이 죽게 됩니다. 왜 하나님은 죄 지은 자를 그 자리에서 없애지 않고 계속 살려주셨을까? 하나님이 택하신 백성이라는 이스라엘 백성도 이해할 수 없죠. 그렇게 목이 고은 백성, 하나님이 싫어하시는 일만 하는 그 백성 왜 하나님은 단순에 그 사람들을 없애지 않고 늘 얼마를 살려주셨을까? 왜 시기하고 질투하고 용서하지 못해 미워하는 마음으로 다른 사람들을 늘 죽이는 우리들을 죽이지 않고 살리셨을까요? 하나님을 의지하기보다 세상 것을 의지하고 하나님보다 돈을 좋아하는 이 벌레 같은 우리를 바로 죽이지 않고 왜 살려주셨을까? 선악과를 먹는 날에는 반드시 죽인다고 하셨잖아요 왜 하나님 반드시 죽이지 않으셨을까? 혹시 사탄도 이게 궁금하지 않았을까요? 제가 그런 생각해요. 사탄이 이게 도저히 이해가 안 되는 거예요. 사탄의 머리로는 왜저 벌레 같은 인간들을 위해 예수님이 죽으시냐. 이해가 되지 않았어요. 그래서 예수님을 십자가에서 고문한 것 같아요. 이게 궁금해서 굴욕을 당하게 하고 멸시를 당하게 해서 하나님으로 하여금 하나님의 억울함을 풀고 원래 죽어야 할 죄인들을 그 죽음으로 제대로 된 정의를 찾으라고 한 것이 아닐까요? 예수님이 입을 열어야 그걸 알수 있는데 이상하게도 세상에서 가장 억울한 예수님은 죽는 순간까지 침묵하십니다. 그는 근력을 당하고 고문을 당하였으나 아무 말도 하지 않았다. 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 마치 털 깎는 사람 앞에서 잠잠한 암양처럼 끌려가기만 할뿐 아무 말도 하지 않았다. 분명히 예수님 억울한 일 당하셨잖아요. 죄가 없으신 분에게 사람들은 억지를 부려서 신성모독이라는 죄를 덮어 씌웠어요 하나님 보고 신성모독이라는 신성 거예요 하나님인데 신성모독이래 하나님을 모독했다는 라 죄를 뒤집어씌 말도 안 되는 죄죠 지난 수천 년 동안 가인이 했던 말난 모릅니다 내가 아우나 지키는 사람입니까? 라고 건방지게 되들었던 사람들까지 끝까지 봐주고 용서해주고 품어주시고 돌봐주시고 사랑해주셨던 그분이 말도 안 되는 십자가형을 받게 됩니다 아니 예수님은 태초에 하나님의 말씀이셨잖아요 그 말씀을 통해 모든 것이 창조되었어요 말 한마디면 이런 오해나 누명 벗는 일, 진리 보여주는 일은 여러분 일도 아니잖아요 입만 뻥끗하면 예수님 죽지 않으셔도 되잖아요 그런데 왜 예수님은 그런 굴욕과 고문을 당하면서도 아무 말 하지 않으셨을까? 그 이유는 단한 가지죠 그 이유는 단한 가지예요 예수님이 입을 여시면 우리가 죽기 때문에 여러분과 제가 죽기 때문이죠. 예수님이 입을 다물고 계셔야 우리가 살수 있기 때문에 예수님은 우리를 구원하시기 위해 끝까지 침묵하셨습니다. 여러분 원래부터 여러분과 제가 십자가에서 우리의 죄값으로 죽어야 하죠. 그런데 예수님은 우리를 대신하여 십자가에 달리셨습니다. 예수님이 입을 여셔서 예수님은 죄가 없고 우리가 죄가 있다는 라 진리가 선포되면 예수님은 죽을 필요가 없지만 우리는 죽어야 합니다. 진리는 이렇게 무서운 겁니다. 죄의 값은 사망이라는 진리 무섭습니다. 그런데 은혜와 진리가 충만하신 예수님은 그 진리와 함께 
은혜도 충만하신 방법을 택하셔야 했는데 그것이 바로 침묵이었어요 침묵 우리를 살리기 위해 예수님은 침묵하셨습니다 이것이 은혜입니다 그리고 침묵함으로 예수님은 십자가에서 죄값을 치르고 죽으셨어요 이것은 진리입니다 그리고 이두 가지가 합쳐질 때 우리는 이것을 복음이라고 부릅니다 바로 이달 위대한 사랑 앞에서 사탄 마귀는 괴멸할 수밖에 없었습니다 십자가에서 보여주신 예수님의 마지막 사랑 메시지는 침묵이었습니다 그래서 가장 위대한 사랑의 표현이 침묵입니다 침묵 여러분 우리 그런 사랑합시다 우리는 예수 믿는 사람들은 예수님 닮아가는 사람들이죠 사랑을 하면 할수록 그 사람에 대한 허물에 대해서 침묵할 수 있어야 돼요 침묵은 절대 나를 위한 건 아닙니다 내가 지은 죄에 대해 침묵하자는 게 아니죠 나의 실수, 나의 죄 이건 고백하고 용서를 구해야 합니다 침묵은 남을 위해서 다른 사람의 허물을 덮어주기 위해 하는 겁니다 사랑은 허다한 허물을 덮어주기 때문입니다 그래서 어쩌면 침묵은 사람이 가질 수 있는 최고의 능력인지도 모르겠어요 침묵은 그리스도인들이 어쩌면 여러분들이 가져야 할 최고의 능력인지도 모르겠어요 나의 침묵을 통해 다른 사람들의 허물이 덮어지고 그래서 그 사람을 살려낼 수 있다면 침묵은 구원의 한 모습일 수도 있습니다 침묵은 사랑의 마지막 표현입니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 여러분은 살면서 다른 사람의 실수를 조용히 덮어주신 적이 있으십니까? 여러분의 침묵이 여러분의 마지막 사랑의 표현이었던 적이 있으십니까? 제가 8년 전에 한국 보육원 선교를 갔었을 때 저는 이것을 경험할 수 있었던 그런 일이 있었습니다. 보육원에서 어떤 여자 중에 한 명이 중학생이었는데 그 당시에 뭐다 그런 건 아니지만 이 친구는 이 물건 훔치는 것을 너무 쉽게 생각하는 친구였습니다 같이 어디를 갔는데 저한테 아이스크림을 사주겠다고 감사한 일이죠 목사님 좋아서 아이스크림 사주겠다고 이제 매점에 갔는데 제가 이렇게 지켜보고 있는데 바쁜 틈을 타서 그냥 그걸 훔쳐왔어요 아이스크림을 그리고 저한테 갖고 왔어요 목사님 드시라고 어떻게 해야 할까요 여러분 마음이 기특하잖아요 근데 그러면 안 되잖아요 고민이 많이 됐습니다. 그 자리에서 혼날까? 진리를 선포할까? 고민이 많이 되는데 어, 얘기하면 안될것 같았어요. 그 자리에서는 사람들도 많고 그래서 고맙다라고 하고 맛있게 먹고 이제 가서 대신 그 주인에게 이거 먹었다 그러고 이제 몰래 돈을 지불하고 숙제 돌아와서는 생각을 많이 했습니다. 이걸 어떻게 해야 될까? 고민 고민하다가 다시 미국으로 돌아오기 전에 떠나기 전에 편지를 썼어요. 그래서 그 편지를 그 친구에게 주고 꼭 읽어보라고 얘기하고 이제 저는 미국으로 들어왔습니다. 그리고 그 다음날인가 이제 그 선생님한테 연락이 왔는데 그 친구가 제 편지를 받고 되게 좋아했다라는 거예요. 그런데 그걸 읽고 나서는 엉엉 울었다라는 거죠. 그리고 방을 해서 나오질 않았대요. 목사님 소위 무슨 편지를 썼길래 애가 그렇게 우냐고. 그래서 그냥 아무 말안 했어요. 그리고 이제 몇 년이 지나서 이제 그 친구는 퇴소하게 됐고 연락이 왔어요. 제가 또 갔는데 목사님 만나고 싶다고. 몇년 동안 연락이 없다가 많으니까 반갑잖아요 그래서 어느 이제 빵집에서 만나게 됐는데 그때 얘기를 쭉 하면서 저한테 이제 그런 얘기를 했어요 목사님 
저 사람 살리는 일 저도 하고 싶다 그때 목사님이 설교해 준그말 자기도 할 거라고 그러니까 기다려달라고 자기 기다려달라고 이런 말을 하고 유유히 사라졌어요 지금은 연락이 안 돼서 어떻게 되는지 모르겠지만 그 사건을 통해서 제가 깨달은 것은 정말 진리도 중요한데 침묵할 수 있는 은혜도 꼭 필요하다라는 거예요 근데 여러분 가만히 생각해 보면 우리가 그래서 살아난 사람들이잖아요 그죠? 예수님이 이 일을 먼저 하셨어요 가늠하다 붙잡혀온 여인 사람들이 막 돌로 쳐서 죽여야 된다 막 올려드려서 그 여인을 정죄하려고 할때 예수님이 뭐라고 하셨어요? 죄 없는 자가 먼저 치라고 한 다음에 땅에다가 그리, 그림을 그리셨는지 글씨를 그리셨는지 조용히 아무 말 하지 않으셨어요 사람들이 하나 둘씩 떠나가기 시작하고 결국 그 여인 혼자만 남았을 때 그때 예수님이 그렇게 얘기하시죠 나도 너를 정죄하지 않으니 다시는 가서 죄를 짓지 말라 예수님은 사람들 앞에서 침묵으로 그 여인을 살리셨어요 그 은혜를 아는 그리스도인이라면 우리도 침묵으로 사람들을 살릴 수 있어야 합니다 물론 이 말은 세상의 불의를 보고도 가만히 있으란 말은 아니죠 하나님 나라에 어긋나는 불의에 대해서는 우리가 소리쳐야 합니다 약한 자들이 억압을 받고 가난한 사람들이 억울한 일을 당할 때 우리는 침묵해서는 그 사람 편에서 소리쳐야 합니다 근데 누가 나에게 실수했을 때 어떤 허물을 보일 때 다른 사람의 실수가 내 눈앞에 있을 때 그것을 떠벌리기보다는 덮어줄 수 있는 침묵이 필요합니다 그래서 사랑하는 여러분 우리가 남의 허물에 대해서 침묵했으면 좋겠어요 좀 wait 말하기 전에 좀 wait을 기억할 수 있으면 좋겠어요 이 wait이 뭐냐면 Why am I talking이에요? Why am I talking? Wait 말하기 전에 Wait Why am I talking? Why am I talking? 다른 사람의 허물에 대해 Wait 할수 있다면 이 Wait을 기억할 수 있다면 Why am I talking? 내가 침묵함으로 그 사람을 살릴 수 있다면 침묵으로 사랑합시다 침묵으로 사랑합시다 아무리 분하고 억울해도 주님만큼 힘들지 않죠 십자가에서 침묵하신 주님을 바라본다면 침묵하다가 낙심해서 지치는 일은 없을 겁니다 우리가 침묵으로 참으면 주님 반드시 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 갚아주실 겁니다 그러므로 wait why am I talking 침묵 침묵으로 사랑합시다 우리가 침묵으로 사랑할 때 사방으로 쥐어들려도 움츠러들지 않고 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로뜨림을 당해도 망하지 않을 수 있습니다 그런 놀라운 은혜가 여러분에게 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다